0: Üdvözlöm Önöket! Augusztus 16-a kedd délután van, amikor felveszem ezt az adást, de ez történt ma. Című podcast műsort hallják a hetek.hu híreiből való válogatást, és akkor kezdjünk is bele. Engedjék meg, hogy beszámoljak a hétfői nap egyik nagy eredményéről, amit a hetek elért. Erről külön podcast beszélgetést is hallgathatnak, a linkét berakom a leírásba, illetve kommentbe. Lényegében annyi történt, hogy a, és ezt talán az előző adásban azért megpendítettünk, hogy egy spanyol zenekar antizamite akciót hajtott végre a Budapesti festiválon, fesztiválon, mégpedig úgy, hogy odaosontak izraeli fesztiválozóknak a sátrához, és a kifeszített zászlót obszcén és izrael ellenes feliratokkal összefirkálták. Miután megírtuk ezt elsőként a hazai sajtóban, egyrészt több sajtóorgánom ezt szemlézte, másrészt megkerestük a sziget szervezőit is, hogy mit szólnak ez az akcióhoz, és hát nagy eredmény, hogy pár órával a cikkünk megjelenése után a sziget azt a döntést hozta, hogy hát lényegében kitiltják a szigetről, a, ezt a, a spanyol zenekart, és nem hívják meg többet ö, fellépni, és, és maximálisan elhatárolódnak a gyűlöletkeltő akciójuktól. Tehát ez egy nagy siker, a, magát az akcióról készült cikkünket, a szigetnek a közleményét, ezt mind ö, megtaláljátok a leírásban, és hogyha már sziget, maradjunk a szigetnél, hogy mi minden történt, Ugye már véget ért a Sziget Fesztivál, a bejelentések szerint 450 ezeren bulisztak, hogy ez mennyire valós számot, nyilván mindenki dönts el ö, maga. Mindenesetre az utolsó napokban történt például egy másik érdekes akció, ami nyilván nem antiszemita akció, de meglehetősen érdekes és politikai felhangú úgy szintén. Alina Pesh, ö, ukrán repper a hétfő délutáni koncertje alatt, illetve majdnem lemondta a koncertjét, egyébként érdemes ezzel kezdeni, mert, mert zavarta, hogy oroszok is felléphetnek a fesztiválon, mint, mint előadók, tehát ott egy érdekes ilyen utózöngéje, ennek a tiltsunk ki mindenhonnan, minden orosz trendnek, vagy, vagy hullámnak. Végül aztán mégis fellépett, és a koncertjén széttépett egy fényképet, kinyomtatott fényképet, amelyen Orbán Viktor és Vladimir Putyin éppen kezet fog, és a több száz fős közönségével elkezdte skandáltatni, hogy shame on Russia, tehát, hogy szégyen Oroszországra nézve, vagy szégyen Oroszország. Másik érdekes hír, megkerestük a rendőrséget, is kíváncsi voltunk, hogy hogy mi a helyzet a Szigeten történő esetleges drogfogyasztással, törvénysértésekkel kapcsolatban, nem tudom, hogy emlékeznek-e, de a Balaton Sound Fesztiválnál kimutatták, hogy milyen mennyiségben ömlik kábítószer a vízbe, a Balaton vizébe, és hogy ez mennyire akár még káros is lehet adottan élő világra. Kíváncsiak voltunk, hogy, hogy a Sziget Fesztivál alatt a hatóságoknak vajon volt-e ilyen jellegű problémájuk vagy, vagy dolguk. Azt mondták, hogy kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hat, kábítószer birtoklás miatt pedig 17 embert fogtak el a rendőrök. Emellett volt lopás, garázdaság, súlyos testi sértés is, amiről talán felvételeket láttak önök is, hogyha követték az eseményeket. Az minden esetre eléggé meglepő, hogy a hazai sajtóorgánumok közül talán a legnagyobbak egészen elképesztő PR kampányt folytattak a Sziget Fesztivál nem tudom, népszerűsítésére lényegében rengeteg naponta több tucat cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy mi történik éppen a Sziget Fesztiválon, tehát egészen elképesztő marketing. Mondhatám, hogy ingyen marketinget kapott a Sziget Fesztivál, de nyilván nem volt ez ingyen, hanem a, a nem tudom, jegyek voltak így amit esetleg kaptak az újságírók, de ezt csak Nem említem, meg nincsenek konkrét információim ezzel kapcsolatban. Minden esetre az tény is való, hogy véget ért a Sziget Fesztivál, és nem volt teljesen botránymentes, hogy tényleg csak 17 ember fogyasztotta a drogot a fesztivál alatt, azt talán az önök képzelő erejére bízom inkább. Még egy érdekesség, erről talán nem ejtettünk szót az elmúlt napokban, pedig fontos szempont, hogy az energiaválság miatt a kormány hozott egy olyan bejelentést, ami azzal kapcsolatos, hogy a fa nek a jogszabályi hátterét megváltoztatták úgy, hogy könnyebb lehessen adott esetben tűzifát ö- kitermelni, és ezzel kapcsolatban egy ilyen Érdekes jelensége, ez is fogunk foglalkozni az aktuális lapszámunkban ezzel, hogy vajon miért van az, hogyha ki kell vágni egy fát, vagy, vagy kiter, fakitermelésről van szó, akkor valahogy az emberben, az átlagemberben egy ilyen elképesztően mély fájdalom alakul ki, mintha a fakivágása az az önmagában egy élet kioltása lenne, és különösen annak fényében megdöbbentő ez a fajta érdelmi túlfűtöttség és, és ö, dráma keltés, hogy mindeközben pedig évente több mint 20 ezer gyermeknek nincs lehetőség megszületni, mert még az anyamében kioltják az életét. Ehhez képest egy fakivágása, egy fák kivágása valamiért teljesen más érzelmi reakciót vált ki az emberekből. És itt nem arról beszélek, hogy eszeveszett erdőírtásba kellene kezdeni, vagy olyan jellegű, tényleg természet rombolásba, ami minden józan embernek a, a hogy mondjam, sért és, és, és ellenkezik a jó ízlésével. Na minden esetre az történt, hogy az ellenzéki pártok rendkívül, illetve a civil szervezetek, ellenzéki pártok, környezet szervezetek azok nagyon ö, intenzív tüntetésbe tiltakozás hullámba kezdtek, aminek szintén van egy érdekessége, hogy a, az LMP tartott ö, tüntetést a, a hétvégén ezzel kapcsolatban, és hát ö, több ezeren, a szervezők szerint 5 hogy ez mennyire igaz nem tudom, de több ezeren vettek részt. Most ez, a, ez ahhoz képest, hogy már Péternek a katatüntetéssel, energiaválsággal kapcsolatos megmozdulásán, hát nem is tudom, 1 200 ember vett részt, de nyilván ebben a versenyben a Momentum, a csúcs tartó, ami meghirdetett egy demonstrációt a Kossuth hogy átadja az embereknek az üzenetét a, a kormány felé, és lényegében a két kezünkön meg lehetett számolni, hogy konkrétan hány civil Jelent meg a Kossuth téren, így egy nagyon kínos sajtótájékoztatóvá vált a Momentumnak a tüntetése. Most csak azért mondom ezt az összehasonlítást, mert érdekes, hogy az P viszont jó ütemmel ráérezve a témára is. Nyilván önazonos a maga a téma, a természetvédelem ki tudott vinni több ezer embert az utcára. Nyilván nem az ellenzékiségük miatt, meg a pártpolitikájuk miatt, hanem a, a témának az aktualitása miatt. És ugye itt nagyon sok kritika, aggódalom el hangzott azzal kapcsolatban, hogy akkor most a kormány zöld lámpát adott a korlátlan erdőírtásra és természetrombolásra, és most itt olyan szinten nyakunkba szakad a, a, a klímakatasztrófa, hogy, hogy élhetetlen lesz a bolygó már a mi életünkbe, illetve az ország. Na most ehhez képest az agrárminiszter most cáfolta azért a, az állításoknak egy jelentős részét, Konkrétan elhangzott az, hogy ez egy veszélyhelyzet intézkedés, tehát a fa kitermelés fokozása a szükség esetén valósítható meg is csak jövő márciusig tartóan, valamint azért azt sietett közölni az Agrárminiszter Nagy István, hogy azért itt a, az erdőink azok úgy néznek ki, hogy folyamatosan bővülnek, tehát a faállomány, az több tonnányi fával, gyarapodik minden évve, és nem termeli ki az ország az összes gyarapodást az erdőket tekintve. Tehát bizonyos szempontból majd, hogy nem egy ilyen ö, raktárbővítés történik, ha, ha lehet ilyen szót használni ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmaztak talán, hogy 45 millió tonna ö, fával van több, mint mondjuk 2010-ben, pont azért, mert sem minden ö, ö, fabbővülésre ráhelyezve a fejsze, és éppen ezért ez egyfajta tartaléka és energiatartalék az országnak, hogy fakitermelés fokozással lehet újabb energiahordozót vagy nyersanyagot szerezni. Nyilván ez, ez rendkívül fontos és érzékeny terület, ezért nagyon vigyázva kell ehhez hozzányúlni. Egyébként aki ismeri az erdőgazdálkodásnak a szabályzatát, az mind tudja, hogy Egyébként erre nagyon komoly jogszabályi korlátok állnak fent, tehát az ember nem vághatja ki, csak úgy akár még a te saját birtokában levő területen is a, a fákat, de nem vagyok erdőmérnök, ezért ezt nem fogom tudni jogszabályilag levezetni. A lényeg az, hogy a, van a minisztériumnak egy álláspontja, is itt, itt az is szerepelt, hogy természetvédelmi vagy Natura 2000-es területen, tehát fokozottan védes, védett területen fákat, sonos fákat tarvágni, továbbra sem lehet, ez, ez tiltja a törvényt, és ugye volt egy olyan felvetés is, hogy amit most kitermelnek fákat, azzal úgy se lehet fűteni, mert ugye ki kell száradnia, ezáltal úgy szokott történni, két-három évig száradnak a fák, mire fel lehet használni. Na most erre is kaptunk egy választ a minisztériumtól, mely szerint a akácfát fognak inkább kivágni, vagy főként kivágni, amit akár azonnal is lehet tüzelni, mert más, más talán az ég, ég, égés értéke. Ha, de kommentbe kijavíthatnak engem a kedves olvasók, hallgatók, hogy milyennek a szakkifejezése. Az ellenzék egyébként reagált erre, tehát nem az van, hogy csak a kormányzati ö, álláspontot ö, olvasom itt föl, hanem az ellenzék is azt mondta, hogy, hogy a tiltakozásuk hatására ö, sikerült meghátráltatni a a kormányt, és ezért visszakozott kvázi a kormány, hogy most ez visszakozása is, hogy vajon az ellenzéknek tényleg van-e akkor a hogy a kétharmados többség és a veszélyhelyzeti felhatalmazással a háta mögött vajon a kormány tényleg meghátrálna egy 5000-es LMP-s tüntetéstől, a hétvégén, azért én ebbe egy kicsit kételkedek, de hát az tény is való, hogy, hogy van egy társadalmi aggály is és ellenőrzés, és erre reagálta az agrárminisztérium és a döntéshozok. Született egy érdekes felmérés, a Matthias Korvinus Kollégium és az ifjúsági, illetve az aláigartó ifjúságkutató intézet öt európai országban vizsgálta, hogy az embereknek mennyire fontos a vallás, a család és a politika, és nagyon érdekes egyébként, hogy a magyarok tekintetében. A család az, az egészen, egészen top priority, nagyon, nagyon nagy, hogy mondjam, elsőbbséget élvezés rendkívül fontos az életünkbe. Viszont a megkérdezetteknek egy nagyon nagy százaléka mondta azt, hogy a vallás számukra nem annyira fontos, eztán hát a 40, most nem találom hirtelen a hetek.hu-n olvasom a cikket, miközben. A podcastet készítem, de 40 fölött van azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy nem annyira fontos számukra a vallás és a hit, ami egy egészen magas érték, és visszautalok a hetek aktuális lapszámára, amelyben szintén több kutatásból összegezve, Maki Méríroz írta arról, hogy a, a magyar országon élők, ö, valláshoz való viszonya mennyire sokat változott és romlott az elmúlt évtizedekben. Ez egy érdekes jelenség. Szóval visszatérve egy picit az erdőgazdálkodásra, mert elfelejtettem említeni, de szintén, hogy mondjam, egy picit drámai hír, és rendkívül fontos erről is szó hogy két közleményt is adtak ki a mai napon, az egyiket az ELTE kutatói, akik egy ilyen prognózist készítettek, hogy vajon mi történhet abban az esetben, hogyha a mostani időjárási trendek folytatódnak itt most az asszályra és a a globális felmelegedésre gondolok, és vannak olyan kimutatások, mely szerint a Magyarországon a 70-80-as évekhez képest már most 84%-ról 68%-ra csökkent a nedves területek aránya, most a júniusi adatokat vizsgálva, ami egy jelentős, nagyon jelentős romlás, azt mondják, most, ha kifejezéseket kellene használni, hogy ilyen squappés lesz a. a, a Magyarország látképe az alföldet, meg a kisalföldet Dunántúl észak-keleti részét tekintve az ország, ami egy egész szomorú dolog, így talán sokunknak eszébe juthat a híres sráger arra kapcsolatban, hogy ad már uram az esőt, tényleg érdemes talán imádkozni azzal kapcsolatban, hogy legyen megfelelő csapadékmennyiség, mert élelmiszer szempontjából, gazdálkodás szempontjából és ha már akkor az erdők növényzet szempontjából is rettenetesen fontos lenne a megfelelő vízgazdálkodás, vízmennyiség. A Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye, csak hogy a másikat is említsem, ők elmondták, hogy az oszályjal kapcsolatban lényegében tragikus a helyzet, ezt köz, őket idézem szó szerint. Tehát szomorú ez az egész dolog is. és érdemes. Tényleg fohászkodni, hogy ez változzon meg. De akkor két kicsit színesebb, vagy érdekesen másfajta hírt is hadd hozzak, hogy ne rettenetesen szomorú dologgal zárjuk a mostani műsort. Az egyike egy picit szomorú, de atomik színes, és olyan nyira színes, hogy már szivárvány színű. Ugyanis a Netflixen fut egy olyan sorozat gyermekeknek, hét éves kortól ajánlják, aminek az a címe a Jurassic World a Krétakori tábor. A lényege az egésznek az, hogy gyerekek vetődnek partra egy dinoszauruszokkal teli szigeten, és ott zajlóanik mindenféle esemény, és az 5. évad 9. epizódjában eljutottunk oda, ahova el kell jutni a minden Netflixes mesefilmnek, Lényegében az, hogy két főhős gyermek szerelmet vall egymásnak, és és leszbikus csókba torkollik ez a nagy ünnepélyes, nem tudom, katarzis, és a többi főhős pedig ünnepli ezt az egész jelenetet. Nos, ez Magyarországon elérhető magyar nyelven, vagy felirattal talán, és, és már hét évesektől ajánlja a Netflix. Így nem véletlen, hogy a, az új szabályoknak megfelelően meg a közízlésnek megfelelően sok feljelentés is érkezett, vagy bejelentés a nemzeti médiahatósághoz, ami pedig elindított egy vizsgálatot, erről szól a hetek.hu-nak a híre, a Mandin erre hivatkozva, hogy valamiért egyébként Hollandiában meg kell megtenni az értesítést. Abban az esetben, ha jogsérelem merül föl, tehát hogyha ha magyar szabályokba ütközik, akkor ezt Hollandiába kell megtenni, mert a Netflix magyarországi, nem tudom, lányvállalata, vagy ágazata. Hollandiában van bejegyezve, hogy ez miért van. Azt azt nyilván majd ők el tudnák mondani. És akkor a tényleg színes és tényleg könnyed és kellemes hír pedig a Münchenben zajló atlétikai Európa bajnokságról van, hogy egy kis sportot is mondjunk. Nagyon érdekes, hogy Münchenben 50 évvel ezelőtt volt az a tragikus olimpia, amikor palesztin terroristák túlszúlejtettek izraeli olimpikonokat, és többen közülük meg is haltak. Egy egészen elképesztő dráma történt azokban a napokban 1972-ben, és most ismét Münchenben van egy sportesemény, és csak azért kötöttem össze ezt a kettőt, mert izraeli maratoni futók egészen jó eredményt értek el a, a maratoni futáson, Lényegében szinte végig vezették a versenyt, és az egyikük már, már szinte ünnepelve volt, hogy ő lesz a, a, az aranyérmes, amikor a hazai közönség elkezdte éltetni a második helyen futó, e, gyár mondom a nevét, csak pont ilyenkor nem kerül az ember elé, Murphy törvénye. Richard Ringer, tehát Richard Ringer német futó volt, a nagy rivális a, a, az élen futó izraeli Marut Eferinek és, és a nagy bátorításra 42 kilométer végén olyan sprintbe kezdett, hogy, hogy szinte érthetetlenül lát az ember az előtt, hogy hogy le tudta sprintelni behozva a hátrányát az utolsó métereken. Maratoni futásban ez azért rettenetesen ritka, hogy az utolsó méteren ekkora rivalizálás menjen, akkor már dölni azért a verseny. Hát itt nem dölt el, hanem az utolsó métereken lényegében lesprintelte izraeli ellenfelét a német futó. Hát ilyen ez a sport, sosem szabad hátradőlni és, és feladni. De ha már itt tartunk, akkor, akkor említsük meg a magyar résztvevőt is, Cseregáspár idei legjobb idejével a 30. 6. lett ebben a 79 fős mesény, mezőnyben, gratulálunk neki is, és természetesen a többi atlétának, aki e, szuper eredményeket ért el az atlétikai Európa-bajnokságon. Ennyi volt, az, ez történt ma e, a hetek.hu hír válogató, e, válogatása, a műsora, a podcast műsora, e, a említett e, cikkeknek a e, linkjeit berakjuk a leírásban, és várjuk a kommentben az észrevételeket, hozzászólásokat, és bátorítunk mindenkit, hogy iratkozzanak föl a hetek YouTube csatornája is, hogyha van lehetőségük is tehetik, akkor támogassák, kérünk a hetek munkáját, hogy továbbra is be tudjunk számolni az igazságról kompromisszum nélkül. Minden jót kívánok Önöknek!